0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au coin du feu pour ce nouvel épisode des Annales d'Opal. Moi c'est Cook et aujourd'hui on va parler d'une autrice que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit de Justine Yogray. J'ai déjà parlé de trois de ses romans précédemment, donc les deux récits qui prenaient comme personnage principal Chien du Homme. Enfin, un Chien, pardon, donc, Chien du Homme, c'est un des, un des romans, ainsi que le roman Mordred, qui parle de, de la matière de Bretagne, de la légende arthurienne, et qui prenait le, le point de vue euh, du personnage de Mordred, euh, qui est un petit peu ambivalent. Je vous renvoie aux épisodes pour, pour en savoir plus sur, sur ces livres. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux autres de ces romans, donc, qui sont dans, dans, dans des univers tout à fait différents, puisqu'il s'agit de romans euh, de, de science-fiction, et plus précisément, de, de dire, soit d'anticipation ou euh, carrément de post-apocalyptique, si on veut être euh, dans le détail. Il s'agit donc de Cœur de Rouille qui a été publié chez le pré en 2013 et Gueule de Truie qui a été lui publié euh, chez Critique également en 2013. Donc c'est assez intéressant que ces deux ouvrages soient sortis euh, la même année puisqu'ils partagent un, un certain nombre de, de points communs bon, en dehors de leur genre hein, qui, est, qui est donc euh, la science-fiction ou même euh, on pourrait dire du, du sous-genre euh, qui les concerne puisqu'on est euh, dans les deux cas dans, dans des univers euh, soit en déclin soit carrément après une catastrophe. Euh, un autre point important euh, qui, qui les relie c'est le fait qu'on suive un duo de personnages donc si euh, je devais résumer rapidement l'histoire des, des deux romans euh, pour "Cœur de Rouille on, a, on est en présence donc, de, de deux personnages principaux il s'agit d'abord de Saxo qui est un, un humain qui, euh, qui travaille sur des, sur des mécanismes euh, on est dans un univers euh, assez proche euh, de, euh, du, du steampunk. Et donc, voilà, il y a beaucoup de mécanismes, de, de, de créatures mécaniques. Et Saxo euh, fait partie d'un atelier euh, où il est euh, un ouvrier à tout faire. Donc, il va faire le nettoyage, euh, qui va assister à ce qu'on appelle les artistes. Donc, qui eux travaillent réellement sur les, euh, sur les mécanismes. Il va faire la rencontre très rapidement dans le, dans le récit euh, de Dresde qui est une, une golem, voilà, qu'on peut un peu assimiler à, à un cyborg, par exemple. Euh, en tout cas, c'est une créature euh, donc une non naturelle qui a été construite par l'homme, euh, qui a ses propres euh, ses propres pensées, sa propre logique. Et tous les deux vont tenter de sortir de la ville dans laquelle ils se trouvent, qui semble être une espèce de prison euh, géante. Et ils vont euh, s'enfoncer au fur et à mesure dans, le, dans les, les profondeurs de la cité dans laquelle ils se trouvent, pour, euh, que j'imagine être Paris, s'il y a des éléments qui peuvent euh, y faire penser, Voilà, pour essayer de trouver euh, bah, la, la Terre euh, sous la Terre, en fait, <rire> Le, la, la vraie Terre, si vous voulez. Ensuite, dans Gueule de Truie, on va suivre un, un personnage assez inquiétant, qui est euh, donc Gueule de Truie. Euh, on est dans un monde euh, post-apocalyptique hein, à la Mad Max, quoi, un, immense un immense désert où il y a quelques poches d'humanité euh, qui survivent. Et Gueule détruit, lui, est envoyé par euh, une espèce de... Euh, de secte, et, euh, détruire euh, bah, le, le reste de l'humanité en fait, ils veulent vraiment tout raser et euh, donc ce, ce personnage, gueule de truie qui, euh, voilà, qui est un personnage violent euh, qui a été euh, euh, éduqué endoctriné pour, euh, pour faire sa, sa tâche, euh, va rencontrer euh, une fille euh, dont on ne connaît pas le nom, qui porte une boîte et il va décider euh, de l'accompagner bon, c'est plus complexe que ça hein, dans le <rire> dans l'exécution voilà, il, il va finir par l'accompagner euh, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop avec quel objectif mais voilà, ils, vont, ils vont former un espèce de duo qui est au contraire de celui de Dress et Saxo qui va, qui va rapidement trouver quand même des marques et réussir à communiquer euh, Gueule de Truy et la fille vont, vont quand même avoir beaucoup de mal à euh, avoir un, une communication pacifiée on va dire <rire> même si au fur et à mesure, ils vont créer des liens et ça s'améliorera. Euh, voilà, on est sur quand même voilà, sur deux duos où la question de la communication va être importante, je reviendrai dessus, mais on va d'abord s'intéresser à l'univers à proprement parler, euh, dans Cœur de Rouille, donc on, euh, comme j'ai dit, on se retrouve dans une, une espèce de ville industrielle du 19 XIXe siècle euh, où on a euh, des classes sociales euh, bah, assez, euh, assez évidentes puisqu'on a des, des, des bourgeois euh, qui vont euh, payer des, euh, des ouvriers pour avoir des créatures qui les servent, donc des, des golems ou des, a, des agolems. Je reviendrai sur la différence entre les deux plus tard. Euh, on a beaucoup de machinerie à base de rouages. Enfin voilà, on est un, dans, dans un univers euh, fantasmé, on va dire, de, de la révolution industrielle. On a aussi quelques aspects magiques enfin qui nous semble magique euh, si on nous parle de technologie perdue, donc celle des golems. Euh, L'antagoniste qui s'appelle Puis la viande euh, parle par l'entremise d'autres créatures mécaniques, on ne sait pas trop comment mais il parvient à le faire. Donc voilà, on est, en fait on, on est vraiment dans un monde mécanique et technologique qui est sur le déclin et dont on a perdu certaines connaissances ce qui fait qu'on a cet aspect parfois un peu magique. On n'a aucun animal réel. Ce sont tous des, des, des animaux mécaniques. Donc je parlais un peu plus tôt des ateliers de, de réparation. On voit le déclin puisqu'ils ne sont plus là pour créer de nouvelles choses, mais uniquement pour réparer ce qui est existant. Donc on se retrouve dans, dans, voilà, dans un univers où certaines connaissances existent encore et d'autres semblent s'effacer au fur et à mesure. Les deux personnages principaux, eux, vont essayer d'échapper à, à ce monde mécanique pour aller vers un monde plus organique, plus naturel. Et c'est un des éléments qui différencie du coup, le, le golem qui est dresde et le golem qui est plus la viande. Puisque euh, plus, plus la viande, lui, il essaye de ressusciter euh, euh, son maître, puisque les golems ont un maître, euh, qu'il a lui-même tué. Là où elle, elle, elle décide de ne plus attendre son maître, donc qui, euh, on imagine, est mort depuis très longtemps, et qui va donc se, donner un, un, se libérer, en fait, euh, de l'emprise de son maître pour aller. Euh, bah, pour, pour suivre sa propre voie. Donc on a là euh, deux, deux visions différentes de comment réagir face au déclin du monde, puisque dans les deux cas, les maîtres représentent en fait l'ancienne société, en tout cas ce qui retenait ces deux golems, et l'un va comment dire, continuer à servir son maître, alors qu'il sait pertinemment que c'est inutile, et en plus c'est lui-même l'auteur de, de sa mort, là où Dresde, donc l'autre golem, euh, en fait, va réussir à aller au-delà d'obéir de, euh, à son maître et de servir son maître. Donc, l'idée de s'enfoncer dans les couches de la cité euh, peut être vue comme une métaphore pour euh, comme le, aller dans les profondeurs du psychisme des personnages, malgré le fait qu'on parle de golem, mais il y a aussi un être humain, donc euh, Saxo. Euh, et on peut le voir euh, par, certains par certains côtés comme un retour au monde sauvage, notamment pour Dresde, puisqu'à un moment du récit. Euh, elle demande à Saxo de, de faire quelque chose sur, sur un de ses mécanismes et qui va la renvoyer à un état de conscience en, euh, inférieur de ce qu'elle est d'habitude puisqu'elle communique euh, presque comme, euh, comme un humain avec Saxo euh, bien qu'il y ait certains éléments qu'elle ne qu soit pas capable de simuler. De l'autre côté, on a euh, une humanité qui est déjà morte. Euh, Hegel de Truy donc, euh, est un, ce qu'on appelle un inquisiteur au service de, des pères de l'église. Il est chargé donc d'exterminer les, les derniers survivants. Euh, donc en, dans ce cas là on suit euh, plutôt le, le méchant de l'histoire si on réfléchit un petit peu puisque euh, c'est lui qui doit annihiler grâce de, de l'humanité mais en fait c'est un peu comme dans Mordred on a l'explication de son comportement, comment il a été euh, formé à faire ce qu'il fait et euh, on comprend donc rapidement pourquoi est-ce qu'il est difficile pour lui d'agir autrement même si avec la rencontre euh, donc avec la fille ce, cet état d'esprit va évoluer il va se poser des questions et donc là, on va aussi rentrer dans une certaine réflexion. Donc, euh, on est sur des, des univers qui permettent la transposition de ce qui se passe dans le cerveau des personnages. Et donc, ça, ça donne un, une lecture supplémentaire bah, des, des questionnements des personnages. Euh, ça se voit notamment dans Gueule de Truie, puisqu'on est dans un monde euh, donc où a eu lieu le flash. L'univers est désartique, sombre et désespéré. Et c'est vraiment l'état d'esprit euh, de Gueule de Truie. Donc, je parlais un peu plus tôt de la communication dans le duo, puisque... Bah, Forcément quand on a deux personnages, euh, l'intérêt c'est quand même de les faire interagir, et notamment par la, par la parole, mais pas que. Alors c'est vrai que dans les deux cas, il est assez difficile de savoir si on est dans une rela relation d'amitié ou d'amour, et je trouve que c'est assez intéressant puisque ça permet euh, entre autres d'avoir euh, certains questionnements vis-à-vis bah, -vis, euh, des liens qu'on crée avec les autres. Quelles en sont la nature Comment est-ce qu'on peut les décrire Est-ce que les choses sont aussi bornées que ce qu'on a tendance à, à imaginer en fait ça crée une tension euh, dans, la, dans la communication qui permet de faire ressortir la difficulté parfois de mettre des mots sur euh, ce que l'on ressent. Et c'est d'autant plus difficile avec les personnages euh, qui, qui nous sont présentés puisque euh, Dresde en tant que golem n'a pas réellement de, de sentiments. Elle, elle, a, elle a une logique presque humaine mais euh, dénuée de, des émotions qui, euh, bah, qui nous font prendre certains, certaines décisions, qui euh, nous font peser certains choix d'une certaine manière. Dresde, elle a pas ça. La relation qu'elle a avec Saxo, elle est euh, forcément euh, biaisée par ce, par, par bah, ce, ce manque. Mais en même temps, ils arrivent très bien à dialoguer et à, à quand même échanger euh, des points de vue bah, qui, font, qui sont presque humains pour, pour Dresden, finalement. Et dans le cas de Gueule de truie et de la fille, bah, étant donné l'état d'esprit dans lequel est Gueule de truie, on comprend très vite que la communication, du moins verbale, n'est euh, pas quelque chose dont il a l'habitude, encore moins de nouer des liens euh, d'affection et la fille elle, elle est forcément très méfiante puisque c'est euh, bah, que gueule de Trouille est, est un assassin euh, elle, co elle connaît plus ou moins sa mission en tout cas elle peut la déduire et elle même elle a vécu dans un monde euh, de survie et donc forcément on est méfiant envers euh, envers les autres et euh, créer des liens euh, d'amitié ou même d'amour ça très difficile dans ce genre de, de cadre et euh, donc à plusieurs moments du récit, euh, on, on, on ne sait pas trop si les personnages parviennent à, à vraiment euh, faire comprendre à l'autre euh, ce qu'ils ressentent et ce, qu ce dont ils ont besoin eux-mêmes ne sont pas toujours très clairs sur, euh, sur les, leurs attentes vis-à-vis -vis de leur relation. Donc si je reviens un petit peu sur euh, les récits avec Mordred ou, ou Chien, euh, là on avait des dialogues qui, qui, sont, euh, qui étaient assez longs, euh, assez explicites, qui permettaient de comprendre des éléments de l'univers, euh, les réflexions des personnages, leurs sentiments. Il y avait euh, certes une, une pudeur dans la manière dont les choses sont abordées, mais euh, les personnages disaient les choses, ou en tout cas arrivaient à, à se faire comprendre assez facilement de, de leur père. Alors qu'ici, on a des dialogues qui sont beaucoup plus restreints, euh, qui, bah, comme je disais, accentuent la, la tension du récit, puisque euh, dans Cœur de Rouille, en fait, on est sur une, une course-poursuite constante, puisque puis la viande va essayer d'arrêter de, euh, les deux personnages principaux. D'ailleurs, sur un personnage principal, on pourrait plutôt dire sur les, 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 deux, euh, les deux héros, si on le voit comme l'antagoniste. Et en fait, la course poursuite va être ponctuée de conversations qui servent surtout à opposer la vision de chaque protagoniste sur le monde mourant dans lequel ils évoluent. Là où dans, dans Chien ou Mordred, on pouvait un peu plus se permettre de philosopher. par. Donc ça nous amène à une autre question importante qui est celle de l'humanité. Dans Cœur de Rouille, euh, les golems, donc comme j'ai dit, n'ont pas d'émotion, mais ils ont une logique et sont autonomes. Ils ont, En fait, ils fonctionnent avec une, avec une perle qu'ils ont dans la, dans la bouche, en fait, qui est une sorte de pile hein, tout simplement. Mais euh, ça leur donne une autonomie euh, gigantesque. On imagine que Dresde euh, vécu euh, plusieurs siècles. Donc on a, on a ces golems bah, qui peuvent représenter une forme d'humanité, je reviendrai là-dessus. Et de l'autre, on a les humains, bah, qui eux euh, sont la personnification de l'humanité, évidemment. Euh, même si le, le seul euh, humain qu'on qu qu suit tout le long du récit, c'est euh, Saxo, qui est un élément de l'humanité. Et ce qu'on voit des autres humains est assez... Il euh, y a un côté un peu indolent, euh, c'est-à-dire que le, le monde euh, semble s'effriter devant eux, enfin en tout cas le monde tel qu'ils le connaissent et ils perpétuent leur mode de vie, c'est-à-dire qu'on a toujours les bourgeois et les ouvriers, on répare ce qui est abîmé, on ne cherche pas à créer de nouvelles choses, sans parler de recréer ce qui a été fait, hein, de vraiment de, de partir sur une autre vision de l'humanité, une autre perspective. Et donc on a une, cette impression d'humanité assez figée, contrairement au, du coup aux golems représentés par Dresde, qui vont de l'avant et qui cherchent à aller au-delà de ce qu'ils connaissent. Et entre les deux, on a aussi les agolems, euh, qui sont des... Euh, qu'on peut... Ouais, euh, qu'on qu peut voir comme des robots réellement, hein, puisqu'ils sont là uniquement pour servir les humains, ils n'ont aucune euh, euh, autonomie, indépendance. Eux, ils représentent vraiment le, le niveau zéro et ils sont opposés en fait au golem sur, sur ce principe là, tout simplement. Ça nous fait poser pas mal de questions. Euh, L'humanité s'exprime-t-elle par la, par la matière du corps, c'est-à-dire euh, dresse faite dans une sorte de porcelaine, mais finalement, euh, par certains côtés, elle a plus d'humanité que les humains euh, qui restent dans leur confort, enfermés dans leur euh, manière de vivre. Puisque euh, ça s'exprime aussi par l'autopréservation, parce qu'à ce moment-là, Dresde aussi, même si elle est capable de, de mettre euh, son corps en danger à plusieurs reprises, à s'abîmer, etc., il y a quand même, euh, dans l'idée, elle ne cherche pas à mourir, elle essaye d'aller euh, au bout de sa quête et euh, d'être bah, dans le meilleur état possible quand elle va l'atteindre. Il y a la capacité à faire appel à des souvenirs. Dresde, au début, a beaucoup de mal à faire ressurgir certains souvenirs, mais on sent quand même qu'elle a gardé en mémoire euh, euh, un certain nombre de choses, ce qui lui, rend, ce qui lui donne un côté humain forcément, puisqu'elle euh, va se servir de ses souvenirs, de ses expériences, bah pour s'améliorer, comprendre dans quel univers elle évolue. Contrairement aux agolems ouais, qui, ne, qui ne peuvent pas en fait, faire évoluer leur, leur fonctionnement, euh, leur logique. Euh, est-ce que c'est aussi communiquer avec autrui Donc là on revient sur la communication dont, dont j'ai parlé un peu avant. Et plus largement, comment est-ce qu'on interagit avec le monde extérieur ou est-ce que finalement, ce n'est pas se donner un but, ou aussi insaisissable soit-il, qui, qui peut nous rendre humains Et à ce moment-là, euh, Dresde coche beaucoup des cases en fait, qui, euh, dont, dont j'ai parlé. Euh, Saxo, forcément, il euh, rentre dedans, puisque c'est un être humain. Mais euh, lui aussi a, a un certain nombre de, de handicaps vis-à-vis du, du monde dans lequel il est, de pouvoir communiquer avec la Viande ou Dresde, qui sont une sorte d'anomalie dans une société humaine puisqu'ils sont très humains mais en même temps ils ne le sont pas tout à fait, donc ça crée des, des des points de friction. On peut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est le plus humain et qu'est-ce qui euh, essentialise euh, l'humanité. Dans Gueule de Truie on a un peu cette question là aussi, est-ce que, euh, est que Gueule de Truie peut être vraiment considéré comme un humain Donc d'un point de vue biologique oui, mais dans sa manière de fonctionner euh, c'est un humain qui veut détruire l'humanité, donc déjà ça, euh, ça, ça coince un petit peu. Ça renvoie aussi à une autre question, c'est euh, l'homme vis-à-vis de, de Dieu. Dans le premier cas, bah, on a les pères de... Dans Gueule de Truie, pardon, on a les, les pères de l'église qui décident de, de, de détruire l'humanité, donc qui se donnent un, un pouvoir euh, euh, bah, divin. Ça renvoie un petit peu à cette idée que les, les créateurs des golems euh, dans euh, Cœur de Rouille ont décidé de les détruire quand ils ont gagné trop en, dé, en indépendance. Dans Gueule de Truie, euh, la boîte que, que porte la fille, euh, on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans. Euh, ça renvoie un peu à cette idée de la, de la boîte de Pandore et donc euh, d'un pouvoir qui dépasse... Euh, l'humanité, et qui est pourtant gardée par, par une humaine. Euh, donc là aussi, il une, je trouve qu'il y a une espèce de tension sur qu'est-ce qui, euh, qu qui est défini au-delà de l'humanité, ce qu'est un dieu, et euh, dans, dans cette euh, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, est-ce qu'il euh, euh, est qu y a réellement un dieu, puisque l'homme peut se permettre, enfin l'humanité peut se permettre euh, bah, à la fois de s'autodétruire. Alors qu'on imagine s'il y a un dieu que c'est lui qui nous a créés, etc. Là c'est euh, les hommes qui prennent euh, la décision ou non de, de se détruire, euh, de créer des, des choses à leur image, et de les détruire ou non. Donc là on est vraiment sur une, un pouvoir de démiurge. Peut-être qu'il euh, porte son propre destin, donc là ça renvoie à la, à la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que c'est euh, l'avenir de l'humanité ou au contraire euh, ça va précipiter sa chute dans le cas de, de Cœur de Rouille, le, le monde en dehors de la cité euh, peut être vu comme une sorte de terre promise ou d'un paradis. Donc là, ça renvoie encore à une idée euh, de la croyance, de la religion, qui va accentuer ce questionnement sur Dieu. Euh, le terme « golem » renvoie à la tradition juive. Euh, on a donc ce lien entre créateur et créature. Comme je l'ai dit avant, donc la destruction des golems, parce qu'ils ne correspondent pas aux attentes des humains, ça fait penser un petit peu au déluge. C'est-à-dire que l'humanité est tellement décadente que euh, Dieu décide... Euh, d'en sauver une partie mais d'en détruire la majorité. Et que dire à ce moment-là des, des agolems qui euh, obéissent aveuglément à leur maître, un peu comme si euh, c'était un questionnement sur la croyance, c'est-à-dire que euh, quand on croit, on ne questionne pas, on obéit. Et, euh, et est-ce que les, les humains euh, ont créé ces agolems justement pour retrouver leur statut de dieu qu'ils avaient un petit peu perdu avec les golems et donc là, ça renvoie encore à cette idée de est-ce que l'humanité n'est pas sa, son propre Dieu ou du moins est-ce que l'humanité n'essaye pas de supplanter Dieu euh, si tant est qu'il existe Voilà, je trouve que ça, ça renvoie à pas mal de réflexions euh, intéressantes et on voit très clairement qu'il y a des, des liens évidents dans les réflexions entre les deux récits. Pour conclure, je vais parler euh, donc rapidement de mon, mon ressenti de, de ces deux œuvres. Je les trouve beaucoup moins réussi que les récits euh, avec Chien et Mordred. Euh, déjà, ce que les univers me parlent beaucoup moins, mais bon, ça c'est un problème personnel, on va dire. L'écriture de, de Justine Ogret est toujours excellente, hein, ce n'est pas, pas le problème, et d'ailleurs se prête assez bien aux univers qu'elle qu a, qu a décrits. Du moins, elle, elle tord un petit peu euh, ce qu'on a connu dans, dans ses œuvres précédentes pour, les, pour adapter son écriture à, euh, bah, aux, aux nouvelles ambiances qu'elle nous propose, aux nouvelles histoires. Donc euh, De ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans une continuité, mais on n'est pas non plus dans le copier-coller. Hein, euh, on n'a pas ce, cette idée de, de vieux français imaginé, on va dire. Là, on est sur d'autres types de registres. Euh, C'est des exercices qui sont un peu difficiles, notamment pour Gueule de Trui, où on a des personnages qui, euh, qui sont dans un univers où, le, où on ne parle plus, en fait. La communication est rompue entre les, entre les êtres. Et donc, euh, les dialogues ont quelque chose d'assez sec, assez aride. Donc là encore ça renvoie au décor dans lequel se trouvent les personnages, donc c'est plutôt, plutôt bien vu et ça marche très bien. Mais euh, je, je sais pas, j ai, j ai, ça m'a moins pris euh, aux tripes, malgré euh, bah voilà, les, les pistes intéressantes de réflexion que, sur lesquelles ça nous entraîne. J'ai moins accroché aux personnages, j'ai moins accroché aux univers, et je trouve que les, euh, les fins sont beaucoup plus euh, peut-être plus ouvertes euh, que dans les récits précédents, mais en même temps euh, me laisse moins ce, ce goût de, de « reviens-y ». Ce n'est pas des, des ouvrages que j'ai envie de relire. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu moins réussi, mais, euh, mais euh, c'est toujours du, du, du très bon, hein, ça c'est pas un souci, et je vous en conseille la lecture. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Euh, pour ceux qui s'ennuient de la, la douce voix de Ethno, vous inquiétez pas, normalement dans deux semaines, euh, je suis avec lui. Euh, je ne sais plus sur quoi on va parler mais euh, ce sera certainement très intéressant et si vraiment <rire> il vous manque euh, n'hésitez pas à aller écouter son nouveau podcast donc euh, c'est, alors il faut pas que je me trompe sur le nom parce que je crois que j'ai dit une bêtise sur le, précédemment c'est euh, la plume et l'orchidée, l'orchidée et la plume, un des deux voilà c'est disponible sur Youtube, ça parle de, de botanique, de comment s'occuper de ses plantes c'est écrit, c'est très joli donc euh, je vous conseille d'y aller en ce qui concerne les annales et bien, comme d'habitude, on est disponible sur tous les flux, euh, tout ce qui est un flux RSS, euh, Spotify, euh, Deezer, iTunes, euh, Podcast Addict. Et on est toujours dispo sur YouTube. Et n'hésitez pas à venir nous voir au coin du feu sur Facebook. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture.